0: Club, Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury. C'est vendredi l'actualité théâtrale avec vous Nadir Habawi, bonjour. Bonjour Christophe. Que faut-il voir en ce moment Alors je vais conseiller quelques spectacles dont certains se terminent à la fin de la semaine. Tout d'abord un spectacle de théâtre public, c'est la première fois que je parle de théâtre public. Au théâtre de la Tempête, une pièce qui s'appelle Que sur toi, cela manque le tigre. Que sur toi se lamente euh, le tigre ça se passe en Irak, au bord du fleuve tigre, et c'est une pièce que j'ai été découvrir par hasard et je me suis pris une grosse claque euh, tellement c'est bien, c'est beau, la scénographie est immense, les musiques sont en live les, les, les comédiens pardon, jouent, de la jouent des instruments et chantent en direct également des chants euh, euh, des champs arabes qui sont vraiment d'une beauté absolument magnifique. Donc oui, avant jusqu'à la fin de la semaine au Théâtre de la Tempête. Un autre spectacle. Oui, au, jusqu'à la fin de la semaine également. On en avait parlé au Théâtre de Paris. Pamplote, malheureusement, s'arrête déjà. Très très belle adaptation de Desmontsipiton qui se termine au Théâtre de Paris. Dommage que ça reste pas plus, mais euh, très très beau spectacle et drôle également. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre Au tête du Run live une belle surprise Les Quatre Sœurs Marchent à l'adaptation du roman par la compagnie Le hasard du Pan. c'est très bien. C'est très, très beau et la compagnie est très talentueuse. Ils sont six comédiens au plateau et ils ont réussi en 1h20 à résumer les deux premiers tomes de l'histoire.
1: Parfait Alors, à l'artistique rue Richard Lenoir, au métro Voltaire, c'est pas très loin, on assiste à la pièce de Corneille, Le Cid, mise en scène par Frédéric Lazarini. C'est un événement, on est toujours en de frissons, à écouter ces vers somptueux, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Frédéric Lazarini a des partis pris intéressants, qui relancent l'intérêt. Ainsi, le jeune prince est une marionnette, ce qui montre le côté dérisoire de l'honneur fait à Don Diego et la querelle encore plus dérisoire avec Don Gomez. Les scènes de duel sont remarquables, on comprend aussi que Richelieu n'est pas aimé la pièce, puisque vous savez qu'il avait interdit les duels et puis, euh, ici, Elvire est un homme, un confident à la stature d'un Sénèque. C'est une belle soirée, c'est un événement, je l'ai dit. À la Comédie des champs élysées un prince avec sa mie Boagila. Un seul en scène poignant sur la question de l'émigré. Le type euh, attire l'empathie et dégage de la sympathie. S'accommodant de rien pour remplir sa vie de belles choses. C'est un spectacle élégant et à voir. À ne pas manquer... Euh, ça se termine bientôt, le Misanthrope, quand Thomas Le Douarec reprend Molière avec brio, force et délire. Nous en avions parlé ici même. La semaine dernière, nous avions reçu Sébastien Zopardi pour sa nouvelle pièce, Ma vision de l'histoire, au Théâtre Michel, une comédie conjugale, remarquablement écrite et jouée, avec Myrène Pradier, ce qui est sublime. Autre spectacle, trois chanteuses explosives et rayonnantes, sachant se révéler aussi ludiques qu'émouvantes, accompagnées par un pianiste aussi ébouriffant qu'époustouflant. Vous avez compris, je parle de Dieu et Dieu créa le swing mis en scène par vous Alain Saxe, et c'est à la comédie Bastille. L'autre soir rue de la Gaieté, je remarquais une longue file d'attente, la foule pour l'embarras du choix, du même Sébastien à mmh. et oui, c'est encore un triomphe, il faut dire que la comédie est enlevée et drôle, et change tous les soirs au gré du public qui choisit la suite à donner. Alors traversons la rue, et puis presque en face, s'élève le théâtre Montparnasse, celui de la très regrettée Myriam de Colombie, c'est là Alain Saxe que vous vous installez, ou plutôt que vous installez les comédiens que vous mettez en scène, François Berléand et Nassima Benchekou, pour Freud et la femme de chambre On voit des publicités partout dans le métro, sur les bus, enfin vous êtes partout.
2: Ah oui, bonjour, <rire> oui, bonjour messieurs d'abord. <rire> voilà, <rire> bonjour à
1: Alors nous sommes à Rome en 1923, dans la chambre 30 d'un hôtel UP. Sigmund Freud y dort, il souhaite qu'on ne le réveille pas avant 11h. Il s'offre une grave matinée quand survient la femme de ménage. Absolument.
2: Et vous aimeriez en savoir un petit peu plus ah
1: ben, il, faut <rire> redonner, il, faut, il faut redonner un peu plus.
2: Alors, elle, euh, elle s'appelle Marie. Elle s'appelle Marie. Est-ce voilà. que je peux vous dire que la première chose qui m'a ébloui dans cette pièce qui m'est parvenue euh, comme ça, par l'intermédiaire d'un ami euh, c'est que souvent, quand on met en scène un personnage euh, historique ou ayant vécu, on le met en face d'un autre personnage. On, parfois, on, on, on crée des rencontres improbables qui n'ont pas eu lieu ou qui auraient pu avoir lieu, mais on est à égalité de notoriété. Simon Freud et Mussolini. Voilà. C'est sommes à Rome en 1923. Voilà. Et là, c'est donc Simon Freud et la, une femme de chambre dans un hôtel. Donc, euh, rien que ça. Rien que ça, je trouve ça extraordinaire, parce qu'il s'agit bien de Sigmund Freud, on parle de Sigmund Freud, c'est une variation autour de Sigmund Freud, mais en face de lui, quelqu'un d'un autre monde total et absolu, qui est une femme de chambre, qui surgit, qui est de ce point de départ-là, improbable... Euh... C'est ça qui nous amusait ah oui, je trouvais ça passionnant parce, que, parce Alors, que. Elle le
1: prend pour un hypnotiseur de cirque et elle insiste trois ou quatre fois. Ça dépasse le comique de répétition, c'est un peu une obsession chez elle. Il est hypnotiseur de cirque, donc elle veut être hypnotisée.
2: Absolument. C'est un vieux souvenir d'enfance. Euh, dans cette même chambre, euh, où sa maman elle était déjà euh, femme de chambre, elle, aurait une, elle a eu une rencontre de quelques minutes avec cet homme, qui l'a impressionné, et sa maman le prenait pour un hypnotiseur, puisque Freud... Pratiquer l'hypnose, entre autres choses, mmh. dans l'exercice de ses fonctions, mais elle n'a re retenu de cet homme que ça. Ouais, enfin,
1: il elle... y, y a hypnose et hypnose, parce que lui, c'est une hypnose scientifique, okay. c'est-à-dire qui s'appuie sur les mots, alors qu'elle elle croit à l'hypnose,
2: un peu comme dans Tintin, où on vous regarde dans les yeux et vous tombez d'un coup, comme chez Mesmer. Totalement, c'est un quiproquo de, de folie au départ, mais qui va euh, se révéler être une épreuve de vérité. Extraordinaire pour les deux personnages. C'est en ça que c'est une pièce magnifique. C'est que cette rencontre improbable va modifier Freud au-delà de tout ce qu'il peut imaginer, lui qui, lui qui est si peu modifiable, si assis sur des convictions et euh, sur, sur des certitudes et sur une autorité cette femme va le renverser totalement, euh, tandis que cet homme va euh, révéler cette femme qui, qui est un peu d'une euh, innocence totale quand elle arrive et qui va... dans est elle va vraiment innocente oui. quand ah, elle arrive Ça, c'est vous qui voyez. <rire> Parce qu'alors, euh, donc, elle est croyante, il est
1: athée, elle se demande si Jésus ne guérissait pas par simple hypnose. Elle est fascinée par l'hypnose. C'est une curieuse femme quand même qui montre ses seins à un enfant qui joue dans la cour. Oui. Donc elle est assez débridée. Oui. Euh, parfois, euh, on pense euh, qu'elle euh, qu est un peu nymphomane quand elle se couche euh, sur le lit dans lequel Freud voulait dormir.
2: Absolument, surtout par les héros qui <rire> courent. Hein. Donc oui. elle est prête à tout. Elle est prête à tout pour... pour... Pour, pour retrouver une sensation d'enfance et, et comprendre quel est cet homme et, et ce, qui est, ce qui peut lui advenir à travers lui. Et, euh, et comme je vous dis, c'est une. Euh, finalement, il y a un retournement total. C'est-à-dire que c'est elle qui va accoucher de, de Freud. Euh, de, voilà. Mais si, après, il y a des choses qu'on ne peut pas trop raconter. Parce Alors, que elle a un côté
1: femme-enfant, une sorte de Luciole qui tourne autour du maître. C'est ça qui vous amusez aussi, Alain Saxe,
2: dans la mise en scène, dans le personnage oui, ce qui, qui m'a amusé aussi, c'est que c'est euh, très rare, c'est une pièce en temps réel. C'est-à-dire que ça dure une heure et demie, ça devient très rare. Ça. Vous savez que les auteurs, non. maintenant, ils ne savent plus écrire des... dans la continuité des choses. Euh, même des actes, ils ne savent pas les faire. Parce qu'au moins, autrefois, il y avait trois ou cinq actes qui n étaient, étaient rappelons-le, érigés uniquement par le fait de changer les chandelles. Mais au moins, on avait une continuité de 25 minutes, 30 minutes. Mais maintenant, bon, non seulement on n'écrit plus d'actes, mais tous les auteurs font, écrivent comme au cinéma, comme à la télévision. -à on fait des séquences, on les commence où on veut et on les termine à un point d'orgue. Et puis, on dit que soit on change de lieu, soit le temps passe. Là, vous nous parlez de Michalik <rire> je parle de tous <rire> les auteurs. Oui, oui. Alors vous avez raison. Michalik est le, et le, et le et, et est le prince est le prince, le prince de ça. Mais mais en vérité, euh, tous les daguerres, tous les euh, tous les même Solès et tout ça de, mmh. de la terre, c'est devenu l'écriture contemporaine ça. Oui. Et euh, mais je, je n'ai aucune ironie derrière ça. C'est mmh. euh, après il y a ceux qui le font bien, ceux qui le font moins bien. Mais mais c'est devenu le le, le mode. Et en plus comme on est dans une ère de zapping, c'est très simple, c'est très facile parce que les séquences ne durent pas longtemps, on peut, ouais, il, faut, il faut switcher vite et tout. Là, non, c'est une pièce en temps réel pendant 1h30. C'est-à-dire que ça commence à, à, à la minute 1 et ça se termine à la minute euh, 90. Et à l'intérieur de ça, il va se passer énormément de choses. Ça, c'est passionnant pour un mettre en scène parce que ça veut dire, et c'est d'ailleurs ça qui a beaucoup plu François Berlin quand je lui ai dit, c'est que d'abord, c'est un happening. C'est-à-dire que ces deux personnages n'ont aucune idée de ce qui va leur arriver dix secondes avant chaque chose. Mmh. Euh, voilà. Et, et donc, et donc tout, est, tout est une surprise pour eux-mêmes d'abord, avant que ce soit une pour le public. Et donc, il convient donc, et ça, ça, a beaucoup, ça lui a beaucoup plu, de, euh, de jouer tous les soirs absolument... Euh, il n'est pas question qu'une représentation ressemble à celle donc de on la Donc, on est dans une unité de temps. Comment est-il à diriger, François Berléand oh, C'est une merveille. Alors, vraiment, franchement, euh, franchement, c'est une merveille. Vous savez, quand on, quand on travaille avec des gens qui bénéficient d'une notoriété euh, notoire, il <rire> euh, euh, y, a, y a deux jours où on s'apprivoise et on se dit... On, on, on essaye de jauger ce qui va être possible. Oui, parce
1: que vous êtes fauve, donc vous commencez par vous renifler.
0: Oui, on... Je me sens pas très fauve. Mais... Dit comme ça, ça donnera envie d'assister à, à une répétition, quand même. Hein, dit comme ça. Non, une, mais, première répétition, une première répétition. Hein. La, la, la répétition à table.
2: Non, mais on voit, on voit si le comédien de forte notoriété a envie euh, de, de se laisser euh, surprendre, d'être ouvert à des propositions, ou si, grosso modo, il sait comment Comment faire Vous savez qu'il y a des comédiens quand même qui détestaient Mette en scène Claude rich par exemple, détestaient Mette en scène et il disait tu me dis juste où je rentre et où je sors quoi en gros. Mm. Et bon, le, le jeu était plié. Euh, voilà. <rire> euh, voilà. Et il y en a d'autres qui qui, qui, en, qui ont qui en ont tellement vendu pendant tellement d'années que ils, ils savent comment faire. Bon, là j'ai. Tout de suite vu que euh, il, était, il était, vraiment très travailleur. Très, très Je ne pensais pas d'ailleurs euh, à ce point sérieux, consciencieux, mmh. travailleur euh, et, euh, et, et totalement ouvert. Donc euh, donc j'ai pu absolument lui demander tout ce que je veux. Il est d'accord pour tout. De temps en temps, il est d'accord pour tout essayer. Après, il peut avoir son point de vue mmh. -là, qui est toujours pertinent, mais il est, il dit, il dit pas non. Il y a tellement. <rire> Vous avez deux types d'acteurs. Les acteurs qui disent non d'abord. et répondent écoute, c'est quoi ton truc Bon, je veux bien essayer, on va voir. Et puis les acteurs qui disent oui, d'accord. Et qui ne le, <rire> le, le, <rire> le font pas. Il y en a les trois catégories. Et qui le font mal exprès. Et, qui et, qui le font qui mal exprès. et ceux qui disent oui, parce qu'ils sont gourmands, ils ont envie, mais et qui, et qui soit Vont y arriver, soit vont dire il hm, y a quelque chose qui n'est pas juste dans ta proposition, ou je crois que. Et là, bah, alors lui, c'est merveilleux parce qu'il euh, qu est comme ça. Alors en plus, on a, euh, quand il a cho fallu choisir la femme de chambre, dans un premier temps, le directeur, la direction du théâtre euh, Montparnasse, c'est-à-dire euh, Stéphane euh, Bertrand Tamin et Stéphane Engelbert, ont dit que ce serait peut-être bien, face à euh, François, de trouver, euh, comme le personnage 23 ans, de trouver une qui, qui partage un peu l'affiche avec lui en termes de petite notoriété. Et donc on a cherché, on n'a absolument pas trouvé, parce que toutes les jeunes comédiennes émergentes sont happées par le cinéma. Donc et pas, les séries. Euh, voilà, les, ouais. séries et les séries. Ouais. Donc euh, on n'a pas trouvé, il a, et là il m'a dit, bah écoute c'est simple, tu prends la meilleure. Donc on a fait des auditions, et euh, 25 comédiennes à peu près, et Nassima Benchikou euh, s'est imposée, euh, et, euh, et, et et donc il euh, y a cette surprise extraordinaire d'un François Berlin qui partage l'affiche à égalité parce que euh, mm -hmm. c'est euh, avec une, une comédienne qui a, qui a beaucoup fait théâtre, un Asima Benchikou bien sûr. certains la, la connaissent très bien pour, pour justement être dans, avoir travaillé beaucoup avec les jeunes metteurs en scène, hommes et femmes d'aujourd'hui, mais euh, là, là on a quand même une jeune comédienne qui partage l'affiche à égalité euh, avec... Euh, oui. Eh ben,
1: C'est bien pour elle. Alors, on entre dans le sujet euh, du rêve. Elle a rêvé de lui plusieurs fois. Oui. Non pas euh, Nassima Benchikou qui rêve de François Berléon ça je ne lui ai pas demandé. Mais en tout cas, <rire> la jeune Marie qui est la jeune femme de chambre a rêvé de Freud plusieurs fois. Elle ne parvient pas à raconter le dernier de ses rêves et on bute sur la notion de la prémonition et du rêve prémonitoire. Alors Freud analyse tous les rêves, mais qu'en est-il du rêve prémonitoire ah bah pour... Et là, 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 on a un os, là.
2: Ah bah euh, oui, parce qu'elle veut absolument lui faire croire qu'elle a fait un rêve prémonitoire. Et lui, pour, le, pour lui, le rêve ne peut en aucun cas être prémonitoire. Le rêve n'est nourri que de son passé, de oui. des choses qui ont eu lieu. Et donc il est absolument... Euh, donc, donc euh, dans un premier temps, il réfute, sauf que... Elle a rêvé d'une chose. Qui il y a une révélation coup de théâtre. Il y a une révélation coup de théâtre. Alors là, il vacille. Et, euh, et, 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 et là, d'ailleurs, il et commence à s'effrêter. C'est se... tout qui vacille. Hein. Oui, oui. Parce que ce n'est pas que l'homme. C'est ah. aussi sa science. Oui, absolument.
1: Alors, la mort semble partout. Il y a sa fille, son petit-fils. Il est atteint lui-même d'un cancer. Il euh... est en fin
2: de vie. Il faut dire qu'il est, il est il a, il a 60 ans, c'est ça oui, la pièce euh, il est donc en fin de parcours il est, il est le grand freud et il a eu tous les malheurs du monde oui.
1: alors ce qu'on ne sent pas vraiment parce que parce que ben, allez, on, il, est, il, est <rire> il est en pleine énergie, santé hein. <rire> oui. il est en pleine santé on le sent pas du tout on le sent pas du tout sur le déclin non euh, mais mais justement là la pièce prend un tour tragique oui et prend un pièce euh, prend un tour tragique parce que on est en face de finalement de deux solitudes
2: mais il, 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 il révèle quelque chose qui est, que, que nous ignorons souvent. Mais moi, j'ai eu la chance d'être ami avec quelques personnalités comme ça, très en vue. Ces gens sont dans une solitude absolue. Mmh. Parce qu'en fait, personne, euh, sauf éventuellement quelques amis d'enfance... Euh, avec qui ils ont eu une relation intacte et qui n'a pas bougé d'un millimètre. Ce sont des gens qui ne sont que courtisés mmh. ou qui n'entendent que des gens qui abondent dans leur sens. Et donc, euh, une chose tout à fait naturelle que nous avons, nous, quand on va passer une soirée entre amis et tout ça, qui est de se parler de ces, de ces angoisses, de ces inquiétudes, de ces, euh, ces gens-là ne sont que dans un rapport de, euh, de maître à élève, d'enseigner, de, d'être toujours au sommet. Euh, et, et donc, ce, qu ce que fait cette femme qui ne sait pas du tout qui est là, qui le prend justement pour un... Pour un amuseur, pour un, amuseur, pour un, amuseur, un hypnotiseur de cirque. Que, et il va dire ça à la fin, mais je n'ai jamais parler, je n'ai jamais eu personne à qui parler. Et, et c'est ça qui, aussi qui est merveilleux dans cette pièce, c'est que cette situation permet ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, face à cette fable chambre, Freud va devenir tout simplement un homme avec toute sa vulnérabilité. Ça, c'est une idée dramaturgique extraordinaire. Quoi.
1: Alors, il y a pas mal de thèmes qui passent dans la, dans, dans la pièce, peut-être un peu survolé, parce qu'on a la mort, on a euh, la vieillesse... On a la différence d'âge entre les deux, sous-entendu qu'une histoire d'amour aurait pu se passer ou pourrait se passer ou va se passer. On va pas, on va pas répondre à ça. Il faut voilà. Euh, et mais il y a, y a plein de sujets comme ça qui qui passent qui passe à toute allure dans la pièce. Et on sent que lui aimerait les collecter d'ailleurs. Il note sur son carnet et alors elle, elle est dans le zapping permanent. Oui, absolument.
2: Et, euh, et en plus dans, dans le rapport d'énergie ça a été l'un des plus gros enjeux du travail c'est que lui il est Freud donc il est toujours passif et en réaction et c'est elle qui impulse tout le temps et donc il fallait trouver ce bon équilibre on a mis un petit temps à le trouver parce qu'il fallait qu'elle soit sur une énergie lui sur une toute autre et en même temps que ça soit totalement Crédible, alors il fallait que pour ça que Freud fasse alors, en l'occurrence Berlin, on fasse un tout petit effort pour de temps en temps euh, prendre le relais de, de du, du, du maître du jeu et qu'elle euh, descende de, de temps en temps de, de cette euh, faconde et de cette liberté de ton pour que euh, voilà. Et c'est ça, c'est un réglage qu'on a mis 8 euh, oui. jours à faire, quoi. oui, mais c'est pas du ping-pong, non, c'est pas c'est pas un dialogue ping-pong, non. Non, non. Alors il y a un
1: autre sujet sur lequel euh, euh, la pièce tourne pas mal, c'est la question de l'envie et de la pulsion.
2: Oui. <rire> et,
1: et de se dire en quoi est-ce une envie, en quoi est-ce une pulsion ouais. Euh, est-ce qu'on a, est qu a la réponse immédiate du, du, du docteur Freud sur scène ou est-ce que vous pensez que ce sont juste des éléments de réflexion et que nous devons creuser après le spectacle
2: Alors, Je pense que Freud <rire> essaye de mettre de l'ordre là-dedans. D'ailleurs, il, il a tout un discours sur, sur l'envie et la pulsion qui est cadré. Il essaye de lui expliquer, mais plus on avance, plus lui-même se perd là-dedans. Et, et, et donc, je pense que quand on sort, on, on se rend compte que... Il a il a il a évoqué des sujets formidables magnifiques qui ont depuis ont été contestés mille fois de mille manières mais on sort surtout en euh en se disant que tout ça, c'est la confusion des sentiments, c'est donc le théâtre. C'est-à-dire que le, le fait que tout ça est beaucoup plus flou qu'il n'y paraît est la grande leçon du théâtre. C'est la même que chez Racine, chez Corneille, chez Shakespeare. On a des Comme gens Comme vous qui... y allez. Alors,
1: il jouent un peu au chat et à la souris. On se demande qui est le chat et qui est la souris, parfois. Et puis, il y a une dimension onirique dans toute la pièce. Les deux se mettent à valser. C'est un peu court, d'ailleurs. Euh, mais ils se mettent à valser. Et là, on passe un cap. Oui. Oui, parce on passe un cap dans la pièce. Oui,
2: parce qu'ils sont, du coup, à égalité. C'est-à-dire qu'ils sont chacun avec leur, leur, ce qu'ils qu font, leur identité et tout. Mais là, ils vont pouvoir avoir un échange... En, en, à égalité, mais ça pose tout, toutes ces questions de justement de, de la science, de, du pouvoir de ceux qui ont la science face, face à quelqu'un qui ne l'a pas. La femme de chambre, elle, elle est euh, euh, par essence même, en l'occurrence dans cette pièce, il faut remettre dans le contexte, hein. euh, en 1923, euh, elle est totalement inculte. Donc, euh, donc le pouvoir de la connaissance contre le et là, ça remet les pendules à l'heure parce que finalement, à la fin de la pièce, euh, elle est largement largement à sa hauteur. Alors, dans, on est en 1923, on est à Rome. Il faut dire que dans
1: une chambre d'hôtel, la chambre numéro 30, il faut dire que le décor est somptueux. Catherine Luval voilà, le, le décor est formidable. On a un grand crucifix au-dessus du lit. On se dit, pour parés Freud, où va-t-on Et finalement, ouais. on comprend que nous sommes à Rome. On a l'éclairage de Rome. On a
0: vraiment la lumière de, de Rome, y et, et euh, compris même au-dessus. Même au-dessus, euh, il y a des linges. Les linges qui, qui sont étendus. Ça, c'est vrai qu'on. a... Alors on a, on alors, on a dire, ah bah oui. Est-ce que, est-ce que Alain Sacks vous a convaincu Parce que vous aviez bah, quelques réserves. Oui. Alors, bah Alain Sacks, c'est pas la première mise en scène que je vois d'Alain. Et à chaque fois, j'ai été stupéfait en bien. Je crois que la première que j'ai eu, les premières que j'ai vues, puisque c'était à la même période. C'était la conversation de Jean Dormesson et la dame de chez Maxime, qui se joue au gymnase. Après, j'ai vu King que j'avais trouvé absolument Keane formidable Et plus récemment, euh, Rose et Massimo de Félix Radu. Euh, cette mise en scène-là m'avait fait penser un peu à... Euh, aux mises en scène de l'époque de Molière, de la comédie d'Arthé, où les, où, les, où les tentures se retournaient pour passer d'un décor à un autre, et j'avais trouvé ça vraiment sublime. Très les ingénieux. Mises en, ah oui, les, les mises en scène d'Alain, moi, m'éblouissent me, 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 toujours parce Fluide. que moi, voilà, elles sont fluides, même dans la direction d'acteur. Euh, dans, ce, dans, dans ce Freud et la femme de chambre, au début, c'est un comique, c'est un comique d'opposition. Quand, euh, quand le personnage de Marie arrive sur scène, on a l'impression que c'est une véritable cruche. Même dans la manière dont elle parle, on a l'impression que c'est une plus. Vous l'avez vu quand Il y a quelques jours. Là, je l'ai vu. Dim, je l'ai vu dimanche dernier. Oui. oui. D'accord. Euh, bah, euh, dimanche. Celui-là, euh... oui, dimanche dernier, oui, oui le ouais. dernier, oui, ouais. c'est ça. C'était avant et... que vous la repreniez. <rire> non,
2: non, 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 c'est ça parce que je vous ai dit tout à fait naturellement ouais. Il y a des réglages co complexes mmh. et ce passage de poussée.
0: Elle passait un petit, elle, ouais, elle avait l'air un petit peu, voilà, un peu plus innocente, mais très, mais d'une manière très mienne face à ce grand maître euh, très stoïque qui est Freud. Ben voilà, ben François Berland est un comédien absolument extraordinaire. Là, Tu as rien à dire. Nassim Benchikou, je l'avais déjà vu au théâtre. C'est vrai que. C'est vrai que je n'avais pas vu dans un rôle comme ça. Les thèmes sont, à, mon, à mes yeux, en tout cas, je trouve, euh, pas assez abordés en profondeur. C'est-à-dire que, alors, le, on le, survole un peu la pulsion et euh, le désir, ça, oui. Mais il y a certains autres thèmes que j'aurais bien aimé voir plus approfondis. C'est-à-dire qu'en fait, Freud, oui, il, il est assez vieilli, il est très seul, comme il le dit lui-même. Il, 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 il perd un peu cette solitude face à cette marie. Mais j'aurais bien voulu, je sais pas pourquoi, peut-être voir, euh, euh, voilà que Freud peut-être en dise un peu plus sur cette, sur ce ressenti de solitude ou peut-être même même Marie elle-même puisque comme elle le dit, elle a personne dans sa vie, elle a perdu sa mère. Voilà, je pense que ça, la solitude des deux personnages, pour moi quand j'ai vu cette pièce, j'aurais bien voulu en savoir plus. Les relations qui s'améliorent entre eux, oui ça on, on, on le ressent très très bien. Euh, on passe, je crois qu'à un moment où, où, où Marie se met à parler de ce fameux rêve dont on ne peut pas parler parce que mmh. ça, ça marque un tournant dans l'histoire, on passe de la comédie à une partie dramatique qui pour moi était, était, était plutôt bien réussie oui, mais je trouve que dans le texte, je ne sais pas pourquoi moi je suis parti avec, euh, avec un. je me suis dit, il, il, il m'a manqué quelque chose pour être vraiment touché dit euh, la sauce mais pas la viande euh, alors, la viande mais pas assez de sauce on va dire, <rire> on va dire mais pas assez de sauce pour être vrai, pour que ça soit encore plus... Non, mais c'est ça, ça c'était ce que je
1: disais tout à l'heure sur la mort, la vieillesse, oui. euh, l'amour même. Il euh, euh, y, y a énormément de thèmes, donc on a l'impression de survoler un peu un certain nombre. Et il y a, en effet, sur euh, l'envie et, euh, et la pulsion, là, on a un développement, on a quelque chose, et puis un rebondissement qui se passe. Euh, à un moment donné, elle euh, est à jardin. Euh, alors, le manteau rouge, pourquoi
2: Ah oui, ça, je me suis posé la question aussi, ce manteau rouge bah euh, c'est comme vous voulez, d'accord. <rire> non mais je veux dire, euh, nous, nous on suit des pistes, mais, ouais. mais on, elles, sont, elles sont suivies pas pour être. Euh, 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 nous, on fait des propositions qui, qui correspondent à des vrais... Euh, vrais euh, euh, c'est des histoires qu'on se raconte. Oui, après, mais après, on ne souhaite pas forcément que les gens se racontent exactement la même histoire que nous. Ah, donc on des... euh... pourquoi il y a ça et pourquoi il n'y a pas ça. Oui, il y a plusieurs hypothèses. Nous, on a fait le tour des hypothèses. Oui. Euh... Mais enfin, il <rire> y, avait, y avait une didascalie de l'auteur. Ah non, ça, j'ai une idée de mise en scène. Ah oui, c'est une idée de mise ah en scène. Ouais, <rire> donc, bonne question. <rire> <une> idée de <rire> <pour ça. rire>
0: donc, c'est à nous d'imaginer... Quel de, à quoi correspond ce rideau rouge
2: Ce manteau rouge. Oui. Oui, euh... Après, nous, moi j'ai des tas de, de pistes sur lesquelles j'ai travaillé. Mais, oui, et mais... puis vous aimez
1: sortir de votre sac des choses comme ça. C'est oui, 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 aussi oui, votre magie Alain oui, sac c est, c est, c est... Merci Alain sac je rappelle que vous mettez dans scène Freud et la femme de chambre de, de Leonardo de la Fuente. C'est au théâtre du Montparnasse à 21h, c'est ça, du oui. Paris au samedi. Et puis en matinée les le dimanche, dimanche à, 15h30. à 15h30 merci Cédric Comba pour la réalisation et François Dudonné, Philippe Malpeuch et Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous, merci Nadia Amaoui alors oui, bien euh, bien. ce soir on s'y retrouve
0: et eh ben oui on retourne au théâtre ce donc soir. nous aurons
1: des choses à vous raconter <rire> la semaine prochaine et puis lundi nous retournerons au musée Marmottan pour l'exposition Berthe Morisot cette fois avec la commissaire d'exposition Dominique Darnoux. d'ici là ben je vous souhaite un très bon week-end et je vous embrasse